0: Velkommen til Rønnevang Kirkes podcast. Vi sender her en optagelse af dagens prædiken fra gudstjenesten i kirkerummet. Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene, Særlige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, men fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, Hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig og spurgte Jesus, Hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røver. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medyngt med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denar frem, gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud ved at betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede ham, der viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Amen. Jeg ved ikke, om I tænkte over det, men øh, der er et spørgsmål, der rejser sig for mig i dag i hvert fald, når jeg øh, læser de her to tekster, vi har læst sammen ved Guds tjeneste her. Modsiger Jesus og Paulus egentlig ikke hinanden? Jesus siger, gør det, så skal du leve. Og Paulus siger, vi ved, at mennesker ikke gør os retfærdige af lovgærninger, men kun ved tro på Jesus Kristus. Er det, er det gerninger eller tro, der frelser os? Er de ikke uenige, de her to? Selvom det måske umiddelbart kan se sådan ud, så tror jeg ikke, at Jesus og Paulus er uenige. Og det vil jeg gerne prøve sammen med jer at se lidt nærmere på. For jeg tror faktisk, der ligger noget her, som er altafgørende, at vi får rigtig fat i. Ikke først og fremmest med vores tanker og begreber, men, men i vores liv og i vores inderste Guds forhold. Lad os prøve at starte hos Paulus og, og spørge, hvad, hvad ligger der egentlig i det, når han taler om de her lovgærninger? Hvad ligger der i det ord, det begreb? lovgerninger, som ikke kan gøres retfærdige. Jeg tror, man kan sige det på den måde, at problemet med lovgærningerne er, at de vil gøre kærligheden betinget. Lovgerninger er egentlig et forsøg på at fortjene sig kærligheden. Gør sig fortjent til kærlighed. Og det kan man ikke. Sådan virker kærlighed ikke. Købt kærlighed er ikke kærlighed. Det ligger dybt i selve kærligheden, at den er ufortjent. Du kan ikke gøre dig fortjent til den. Ægte kærlighed er fri, ufortjent. En gave, en gave, som kommer før alt andet. Nogle børn vokser op i et hjem, hvor kærligheden er betinget. Føler sig kun elsket, hvis de gør, som far og mor forventer af dem. Det er et giftigt miljø at vokse op i. Det, det fortæller psykologien også faktisk. Betinget kærlighed gør os syge i sjælen. Skaber noget skævt forvrænget i os. Samtidig er vores, vores længsel efter kærlighed så ufattelig stærk, så man kan bruge et helt liv og alle sine kræfter på at jage efter at blive god nok til at være elsket, hvis man har fået det her galt i halsen eller forkert ind i sit liv. Frygtelig stræben og jagt, som aldrig bliver god nok på at gøre sig fortjent til andres kærlighed. Det vigtigste en far og en mor kan gøre, det er at elske deres barn betingelsesløst. Og vise den her betingelsesløse kærlighed igen og igen. For det er jo ikke noget, der bare er overstået en gang for alle. Et kærlighedsforhold er noget levende. Det skal igen og igen øh, komme til udtryk i hver ny situation i livet. Problemet er, at det kan vi ikke. Det er umuligt. Ingen forældre kan fuldt ud løse den her vigtigste opgave i livet. Eller, det tro, jeg, jeg tror i hvert fald, det er sådan, det er. Så vil I ikke lige love mig en ting. Hvis I nu sidder og tænker, jeg er faktisk den her fuldkommende forældre, eller min far eller mor var helt perfekte til det her med at vise mig ubetinget kærlighed på den helt rigtige måde, Hele mit liv. Så sig det lige til mig, for jeg vil rigtig gerne lære, hvordan man gør. Jeg tror, vi alle sammen har sådan en lovgærningslogik bygget ind i os. I større eller mindre grad. Sådan et eller andet en, en, en fejlkodning, som gør, at vi tænker, at jeg skal jo gøre mig fortjent til, at andre synes om mig. Jeg skal gøre mig fortjent til kærligheden og accepten. Det, 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 det ligger så naturligt for os og tænke på den måde. Det er faktisk rigtig svært at gøre sig fri af. Det er også på, øh, på dagsordenen, når Jesus møder den lovkyndige. Lad os prøve at, at slå ned der og se. Vi får at vide fra starten, at det ikke er en helt øh, ægte samtale mellem den lovkyndige og Jesus. Det er for at sætte Jesus på prøve, at han spørger, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Men selvom det er med dårlige motiv, og så er spørgsmålet godt nok og vigtigt. Det er, vel, det er vel en måde at stille det afgørende spørgsmål på. Jesus går i hvert fald med på det og, øh, og spørger tilbage, og oven ved at spørge ind til den lovkyndiges hjembane. Hvad står der egentlig i loven? Hvad læser du der? Jeg forestiller mig, at manden her kunne have svaret mange forskellige ting. Og jeg gad virkelig godt vide, hvad Jesus stod og tænkte, eller sad og tænkte, når han så hører manden sige, Du skal elske Herren din Gud. Af hele dit hjerte, hele din sjæl, af hele din styrke, og hele dit sind, og din næste som dig selv. Jeg ved det ikke, men måske har Jesus set på ham med, med lidenskab og, og tænkt, bare du dog kunne høre, hvad du selv siger her. Kom ud over det her forsøg på at, at sætte mig på prøve. For han sætter jo ord på det, der faktisk er lovens mening. Det er lovens sigter mod et, et helhjertet, kærlighedsforhold til Gud og med mennesker. Og jeg tror, at Jesus med, med sit svar forsøger at, at få ham til at tage det ind, den her lovkyndige. Du har svaret rigtigt. Gør det. Så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Måske har manden her ligesom... Fornemmet, at det her, det, det, det kan jeg jo ikke bare. Jeg, jeg er nødt til at have det her skåret ned til noget, jeg kan håndtere. Måske har han fornemmet, hvor, hvor radikalt det her kærlighedsbud er. Og så fortsætter han for at få det gjort håndterligt af det, man kan kalde, det som Paulus nok vil kalde, lovgærningernes vej. Hvem er det lige præcis, jeg skal elske? Lad mig lige få det sådan pindet helt ud, få det gjort håndterligt, så jeg kan komme i gang og, og gøre det og blive retfærdig. Hvem er som min næste? Jesus svarer manden med, med den her berømte historie om den barmhjertige samaritaner. Og det Jesus egentlig gør med den historie, det er, at han vender øh, mandens spørgsmål på hovedet. Det handler slet ikke om at finde ud af, hvem der er din næste. Få begrænset antallet af mennesker, du skal, du skal vise kærlighed. Nej, det handler om at være en næste for det medmenneske, der er ved siden af dig. Kærligheden er øh, uendelig. Du kan, ikke, du kan ikke begrænse det. Det handler om at leve livet, så du er en næste for mennesker omkring dig. Så kærligheden gennemsyrer alt, hvad du er og gør, både i forhold til Gud og mennesker. Som om han siger til manden, du, du sagde det jo selv, men forstår det ikke. For hvis du havde forstået det, så havde du som det første indset, at det her, det kan jeg ikke. Det, det magter jeg ikke. Det sætter Paulus ord på for at springe tilbage til ham igen. Han siger, jeg vil loven død for loven, for at leve for Gud. Hvis vi går til, loven Guds kærlighedslov, men forventning om at vi kan fortjene Guds kærlighed. Så dør vi på det. Vi kommer til kort. Det holder ikke. Netop fordi lovens mål er er den her rene helhjertet, altomfattende kærlighed til Gud og vores medmenneske. Så magter vi det ikke. Ligesom Paulus, dør vi for loven, ved loven. Der skal noget helt andet til. En helt anden slags gerninger. Jeg lever ikke mere selv, siger Paulus videre. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. For kærligheden, den skal elskes frem. Man kan, ikke, man kan ikke fortjene den. Man kan ikke tvinge den frem. Kærlighed kan kun elskes frem. Og i Kristus har Paulus fundet den kærlighed, som er alt det, vi går drømmer om og længes efter. Den har han fundet der. Hos Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Og den kærlighed lever i ham på en måde, så han ikke selv længere lever, men Kristus lever i mig, som han siger. Hans lovgærninger er blevet forvandlet til livgerninger. Selvhengivende, ubetinget kærlighed, den forandrer alt. I den første bog i Harry Potter-serien, der forsøger den onde Lord Voldemort på et tidspunkt at, at slå Harry Potter ihjel. Men i det, den her, det er en skurk, han har besat Voldemort, i det, han forsøger at, at lægge hånd på Harry, så bliver han ramt af en frygtelig smerte, som gør, at han ikke kan, øh, kan røre ham eller gøre noget ved ham. Senere så spørger uh, Harry sin mentor, professor Dumbledore, Hvor, hvad var det, der skete der? Hvorfor, hvorfor, kunne han ikke, hvorfor kunne han ikke gøre mig noget? Og Dumbledore svarer, din mor døde for at frelse dig. En kærlighed, som er så stærk som den, din mor havde til dig, efterlader et mærke. Ikke et ar eller noget synligt tegn, men det at være elsket så højt vil for altid give os beskyttelse. Kun hos Gud og i troen på ham finder vi den absolut ubetingede og selvhengivende kærlighed. Kun hans kærlighed sætter os i stand til at elske hinanden. Når du lever og ånder i hans ubetingede kærlighed, så kan du i sandhed elske din næste. Ikke for at blive elsket, men fordi du allerede er det. Guds hjerte banker varmt for dig og mig. Og hans bankende hjerte sætter os i stand til at gøre livgærninger i stedet for lovgærninger. Amen. Tak fordi du lyttede med på Rønnevang Kirkes podcast. På genhør næste gang.